1: Blue Derek German 1993. La película consiste en una sola toma de color azul, específicamente azul internacional Klein. RGB 0 47 167 cmjk 172,035. Con este color como base, Derek narra sus visiones, pensamientos, su día a día y las complicaciones de vivir con VIH durante los 90. Simon Fisher Turner escribió el soundtrack y lo combinó con trabajos de Coyle, Womus, Carol Simanowski y Eric Satie. Blue está inscrito en mi memoria como una imagen estática, que se expande. Con las campanas ligeras de los primeros minutos me recuerda instantáneamente a los jardines de mi infancia, donde la brisa de las 3 de la tarde llegaba a los cristalitos que cuelgan en las puertas de vidrio de la casa de mis abuelos. Al otro lado de la puerta la luz, árbol de papaya, carica papaya, y las orquídeas catleya, enraizadas sobre el tronco entre musgo. La capacidad narrativa de Derek es algo que no deja de afectarme. Derek había perdido la visión temporalmente mientras realizó la película. Una infección en su retina relacionada con el VIH le dejó incapaz de ver más que sombras y tonos azules. En una época donde la desinformación y el extremo rechazo a la enfermedad, así como la homofobia eran del común, la película se transmitió por el Canal 4 ininterrumpidamente durante 76 minutos seguidos. La Radio 3 realizó unas tarjetas azules que podían ser enviadas por correo a quienes no tuvieran televisor, para que pudieran meditar en la interpretación transmitida a las palabras por radio mientras sostenían la tarjeta azul. He visto estas películas varias veces y en diferentes momentos de mi vida, por lo que las imágenes han ido cambiando cada vez que vuelvo a ello. En estos momentos estoy leyendo Modern Nature, también escrito por Derek, un libro a manera de diario que relata sus días en Prospect Cottage y su jardín. Viendo la película, antes de escribir este texto, las imágenes de flores y paisajes descritos por Derek saltan a mi cabeza. Azul no me olvides, Omiosoti silvática, Azul espuela de caballero, Delfinium elatum. Azul y borera, equium vulgare. Siempre me ha interesado lo que nos une y separa, aquello que no vemos pero que está ahí. Blue para mí es una meditación. El azul intenso, la guía de las voces, los sonidos, las texturas, no solo enfrenta a la mente con sus propias imágenes o experiencias, sino que genera un espacio común desde lo primario, lo interno y lo indescriptible. Aún hoy, cuando el VIH sigue siendo un tema a evadir, incluso entre las generaciones más jóvenes, no puedo dejar de pensar en la imagen de una isla, donde Derek fue una de las primeras figuras públicas en discutir abiertamente su diagnóstico de VIH, al mismo tiempo que se ponía a a la sección 28, una enmienda que ilegalizó la promoción de la homosexualidad. Este espacio de 407 habitantes por kilómetro cuadrado, rodeado de pantallas azules y familias experimentando al mismo tiempo las palabras. Todos los viejos tabúes de las líneas de sangre y bancos de sangre. Sangre azul y mala sangre. Nuestra sangre y tu sangre. Yo me siento aquí, tú te sientas ahí. Mientras dormía, un jet se estrelló contra un bloque de pisos. El jet estaba casi vacío, pero doscientas personas fueron calcinadas mientras dormían. La tierra se está muriendo y no nos damos cuenta. En qué es la filosofía de Luis Guattari, en 1994, escriben. El vacío coloreado, o más bien colorante, ya es fuerza. El área de color liso y uniforme vibra, se aprieta, o se agrieta porque es portadora de fuerzas vislumbradas. Es lo que hace que la pintura sea abstracta: convocar fuerzas, volar el área del color liso, uniforme con las fuerzas que soporta, hacer las fuerzas invisibles visibles en sí mismas.
2: The image is a prison of the soul. Your heredity, your education, your vices and aspirations, your qualities your psychological world. I've walked behind the sky.
3: For what are you seeking?
2: The fathomless blue of bliss. To be an astronaut of the void, leave the
3: comfortable house that imprisons you with reassurance. Remember, to be going and to have are not eternal. Fight the fear that engenders the beginning, the middle, and the end. For blue, there are no boundaries or solutions.
2: Time is what keeps the light I caught myself looking at shoes in a shop window. I thought of going in and buying a pair, but stopped myself. The shoes I'm wearing at the moment should be sufficient to walk me out of life. Pearl fishes in Asia Seas. Deep waters washing the Isle of the Dead. In coral harbors amphora spill gold across the still seabed. We lie there, fanned by the billowing sails of forgotten ships, tossed by the mournful winds of the deep. will run like sparks through the stubble. I place the Delphine. I fill this room with the echo of many voices who passed time here. Voices unlocked from the blue of the long dried paint. The sun comes and floods this empty room. I call it my room, my room. My room has welcomed many summers, embraced laughter and tears. Can it fill itself with your laughter? Each word a sunbeam, glancing in the light. This is the song.
4: There's a way.
5: Sonido, cine y memoria. Nombre de nuestro segundo podcast en el marco de nuestro evento de esta semana, el Encuentro Audiovisual Libre, Las Memorias de una década, creado entre Cordillera, el Cineclub del Ventanal y el Taller de Alto Desempleo. Hoy vamos a hablar de la integración entre imagen y sonido en forma de soundtracks y de música cinematográfica y de cómo la memoria regresa y retoma los sonidos que en algún momento escuchó por primera vez en una película y cómo estos sonidos acompañan también experiencias de vida que pueden estar un poco cargadas dentro de lo cotidiano como dentro de lo emocional y envían también a otros momentos de nuestra existencia. Acabamos de escuchar a María Alejandra Rincón quien nos habla de Blue que es una película de Terry Jagerman, y junto a su relato experimentamos también tres piezas del soundtrack de la película. María Alejandra nos sugiere una concepción del soundtrack como algo que transporta a algún momento remoto de la vida. Quizás no un instante específico, sino más bien un conjunto de instantes que podrían ilustrar cómo era la vida de ella en cierta época pasada. Vamos a escuchar a continuación a Daniela Tamayo y su narración acerca de una conexión entre la película Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch y Un viaje que realizó.
6: Entonces hay una película que se llama Only Lovers Left Alive, que es de un director que me gusta un montón que se llama Jim Jarmusch y siento que ese director... Bueno, en realidad yo siento que siempre podría narrar cosas de mi vida a partir de momentos en que he visto películas de él. Pero él es muy particular porque en todas sus películas la música es muy importante. Y de hecho, en varias de sus películas se nota como esa obsesión que él tiene por la música porque incluye ciertos personajes que son músicos o que hacen algo que tiene que ver con música. Y en Only Lovers Left to Life es la primera vez que tiene un protagonista que de hecho pues es músico. Y es una película donde además el soundtrack, el director es partícipe, él hace la música de su película. Que es muy bonito porque él tiene esta obsesión muy grande con la música y con el rock y que se nota en todas sus películas y esta es la primera vez que pues, lo llega a desarrollar. Y eso es muy importante para la peli porque rítmicamente refleja muy bien los lugares que transitan los personajes pero además hay algo como súper profundo en cómo se desarrolla la historia y como las particularidades de cada personaje que son que se reflejan muy bien en la música que él hace para la peli y no sé, cuando me vi la peli, no sé, en el 2014 tal vez me obsesioné mal con la película pero me obsesioné además mucho con, con el soundtrack y lo escuchaba todo el tiempo, todo el tiempo, para hacer bobadas, como para ir a hacer mercado o cosas así, sentía que era como un soundtrack que me arrullaba de alguna forma, y, y luego reviví una obsesión con el soundtrack en el 2017, después de un viaje que hice a Nueva York, eh, que es un viaje que hice un poco como para reencontrarme con quien yo creía en ese momento, o se sentía en ese momento que era el amor de mi vida, que es un poco lo que hace Eve en la película, ella se va a reencontrar con Adam, y yo me río mucho de ese viaje porque lo cuento como el viaje donde me iba a reencontrar con mi novio, pero en verdad terminé reencontrándome con mi mejor amiga, con la que llevaba distanciada dos años, y más allá de eso es un viaje súper importante porque fue un viaje que yo hice en medio de un trauma muy fuerte y donde me sentía muy muy sola y hice el viaje con la excusa de reencontrarme con alguien para sentirme menos sola y el 80% del tiempo del viaje no lo pasé con esa persona, sino que lo pasé sola, conmigo, caminando saliendo a caminar todos los días, muchas horas horas, 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 horas y era otoño en Nueva York, entonces anochecía muy pronto, muy muy temprano entonces siento que las caminatas eran muy oscuras y muy sombrías y muy llenas de de cosas que estaba tratando de mover adentro mío y encontrar adentro mío y ese soundtrack me recuerda mucho a ese momento, porque es un soundtrack súper oscuro, súper taciturno, pues es una historia de vampiros, entonces casi todo transcurre de noche. Eh, tiene muchas guitarras y muchas cuerdas muy protagónicas que te mueven mucho, pero es casi como si te hechizaran todo el tiempo. Y tiene estas voces también que a veces suenan como ecos que retumban un montón, como fantasmagóricos. Que pueden venir como, no sé, tanto de un eco de un sueño como de una pesadilla. Y siento que me resuenan mucho con ese momento de estar buscándome en mi propia oscuridad y de estar tranquila con
1: ella.
5: Vamos a escuchar The Test of Blood, que es una pieza del soundtrack de la película Only Lovers Left Alive. El soundtrack es una colaboración entre la banda Skrull y el compositor holandés Joseph Van Biesen. Daniela Tamayo nos menciona otra forma, eh, cómo el recuerdo se relaciona con un soundtrack, y es acerca de cómo determinado ambiente tiene la capacidad de llevarnos de vuelta a la música de una película, precisamente porque este ambiente o la atmósfera que de pronto estemos experimentando en cierto momento recuerda a la película misma. En algo similar experimenté yo también con una película del director Wolfgang Becker, llamada Goodbye Lenin, que es una historia que tiene lugar en medio de la reunificación entre la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, y trata Trata de una mujer aparentemente devota al, al partido y que entra en estado de coma durante la reunificación. Ella despierta después de que el proceso de reunificación ocurre. Entonces el hijo, para que ella no vuelva a tener una recaída, organiza todo a su alrededor para que parezca como si, como si el capitalismo no, no hubiera entrado a una a la República Democrática Alemana, a Alemania Oriental. El soundtrack está compuesto por Jan Tiersen y hay una escena en que el soundtrack se mezcla con una sensación de pronto de, de, de calma de la madre durante un trayecto en carro en la que aparentemente ella está consciente de que puede morir, pero lo toma un poco como, más bien como, pronto llegará el día de mi muerte y es algo inevitable. Y por lo tanto, solamente sonríe mientras está a punto de hacer una confesión a sus hijos. Si no han visto la película, es, es muy recomendada. Y he regresado al soundtrack, no porque. No porque no, precisamente no porque determinados ambientes me recuerden la atmósfera de la escena, sino más bien para volver a sentir un poco la calma, un tanto como melancólica, quizás, que transmite ella durante la escena
3: Me gustaría hablar de dos bandas sonoras que me han impactado. La primera es eh, la música de Sonatin, que es una película japonesa del 93, de Takeshi Kitano, y la música la hace Joe Hisaishi, que es un compositor japonés eh, muy famoso, sobre todo por haber hecho la música de la mayoría de las películas de Miyazaki Por ejemplo, la de El viaje de Chihiro, de Nausicaa, eh, Mi vecino Totoro, bueno, en fin eh, La música de Sonatin es muy particular porque es, pues es una, ah bueno, la película es, eh, es una película de unos yakuza en la playa. Entonces, eh, pues es una película muy, eh, cómo decir, como muy, muy divertida y a la vez muy violenta y a la vez muy bella, es muy extraña las películas de él son son extrañas y, y fascinantes y bueno la música creo que es lo que a mí más eh, se me quedó grabado después de ver esa película eh, es una música instrumental como con eh, unas cosas ahí electrónicas y, y me parece que crea como un ambiente muy, muy extraño y muy, como muy de, de suspenso, no sé. Y a la vez, eh, sí, pues como, como es una cosa misteriosa y fascinante a la vez. Y me acuerdo que en una época la escuchaba mucho antes de dormirme. Bueno, la otra banda sonora eh, de la que me gustaría hablar y que me parecería imperdonable no hacerlo es la, la música de, de Rodrigo de No Futuro de Víctor Gaviria, eh, que es mi película favorita del cine colombiano. y eh, y esa banda sonora creo que fue para mí como muy muy importante en el momento en que vi esa película por primera vez, que debió ser como a los 15 años en una copia, pues donde el sonido era una mierda, eh, era, sí era un DVD que era como la única copia que existía de esa película entonces creo que todos vimos esa película en las peores condiciones sonoras posibles y sin embargo creo que eso agrega como a la, a la fuerza eh, que tiene el sonido de esa película como el hecho de que sea una cosa de, tan sucia y tan difícil de entender eh, lo que se está hablando ahí eh, y, y bueno y creo que es también como lo primero que yo escuché de, de, de punk que no fuera pues como el punk canónico de inglés de los 80 pues sobre todo a esa edad eh, y me voló la cabeza eh, sí, la, como la, la, la energía, pues, que, que, había ahí, la, la brutalidad y, como, la, la, violencia, no sé, y a la vez, como la, pues, como se traducía en la música y en ese sonido, como tan, tan cutre, eh, la energía vital de estos pelados y cómo esta vida así al límite y cómo terminan muchos de ellos estrellándose como contra la vida pues y, y como, como estas historias de pues esta generación de, de muertes prematuras llena de muertes prematuras eh, que terminan estrellándose como, como le pasa a Rodrigo pues al final de la película, cuando se, se bota por la ventana de un, de un edificio abandonado. <coughs> eh, sí, me, me parece como la banda sonora más memorable del cine colombiano y también como la más cercana a mis afectos.
7: La reacción no espera y todo te desespera. Te echan de trabajo, sales del carne. Ya tienes el cáncer que te da la vida. Te dan la veneria, nada te funciona. Te cascan los tomos. ¡Pobre porquería! Toma mi consejo y allá la salida. No te desanimes, atate! No te desanimes, atate! La vida es irónica, nada te reserva. Con otro si acuesta Tanto que perro se infecta la herida Mutilan tu vida, pobre porquería Y aguantaste esto por toda una vida Recibe el consejo de una genocida. No te desanimes
5: vamos a escuchar a Sara Fernández quien nos remite a otro significado del soundtrack y es como él puede marcar patrones de pronto de identidad quizás como juvenil y acercarse a, a digamos a afectos nuestros emocionales y políticos también de alguna forma um, quizás cómo un soundtrack moldea la forma en que conseguimos el mundo y la forma en que nos representamos y presentamos ante él las visiones que, que de pronto tenemos de él sobre todo en momentos en que nuestros procesos identitarios se encuentran madurando y fortaleciéndose de alguna forma por otro lado, en cuanto a la música de Joe Hisaishi escuchamos Act of Violence que es eh, una pieza del soundtrack de, de Sonatine mm, a continuación quisiera precisamente también agregar una pieza del mismo compositor que es The Name of Life y es parte del soundtrack de la película El viaje de Chihiro y que es un soundtrack con una relevancia la película tiene un soundtrack como, con una importancia muy grande para mí porque constantemente de repente me encuentro volviendo a a, a, la, a la música de la película para recrear de alguna forma también Quizás un poco imaginaria la compañía que tenía al momento de ver la película, que era muy relevante. Y, eh, y nada, vamos con The Name of Life de Joyce Isaiji. Todo por hoy, nos despedimos no sin antes agradecer a quienes se eh, quedaron durante todo este rato escuchando y sintonizando a Cordillera Radio y también queremos mandar un agradecimiento muy sentido a todas las personas que, que nos han acompañado a lo largo de esta semana en las memorias de una década nuestro encuentro audiovisual libre que es el evento realizado entre el Taller de Alto Desempleo, el cineclub El Ventanal y Cordillera Hasta pronto
0: Es por ello que las pruebas de embarazo First Response detectan no uno, sino todos los tipos de hormonas de embarazo, dándole una respuesta con una precisión superior al 99% a partir del primer día en que no tuvo su periodo. Las pruebas Early Results y Digital Pregnancy detectan todas entre las hormonas más importantes de embarazo generalmente encontradas en el orín. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos que con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.